0: Social Media, Messenger, Clubhouse und natürlich der gute alte Ticker. Noch nie war so viel Echtzeitkommunikation wie jetzt. Wenn man also wollen würde, dann könnte man den ganzen Tag irgendwo schreiben, irgendwo reden, Ticker lesen, Nachrichten lesen, bis es dann möglicherweise zu einem unerwünschten Effekt führt. Information Overload, ein bisschen Überforderung. Man hat so viel Information, dass man irgendwann nicht mehr weiß, wohin damit. Was also macht es mit uns, wenn wir den ganzen Tag irgendwo Informationen bekommen können und möglicherweise gar nicht wissen, wie wir sie einordnen? Müssten wir nicht irgendwann mal wieder lernen, wie Filter funktionieren und welche sind denn dann die Quellen, über die wir in Zukunft unsere Informationen beziehen und über die wir kommunizieren werden? Darüber sprechen wir heute mit jemand, der es wissen muss, nämlich Matthew Ulbrich. Er hat unter anderem Tickeroo gegründet und wenn ihr jetzt sagt Tickeroo, habe ich schon mal irgendwo gehört, dann kann ich euch sagen, gehört vielleicht noch nicht, aber gesehen, genauer gesagt gelesen, habt ihr das ganz bestimmt schon mal, weil Tickeroo die Anwendung ist, die im Hintergrund läuft, wenn ihr irgendwo bei den großen und manchmal auch bei den kleineren Medien Ticker lest. Also reden wir darüber, was macht Echtzeitkommunikation mit uns und wie geht dieses große Thema irgendwann mal weiter. Und damit sage ich einmal mehr herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von noch einem Informationsangebot, nämlich einem Podcast D25. Ihr bekommt uns wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Diese Folge bekommt ihr auch auf dem YouTube-Kanal und natürlich in allen guten sozialen Netzwerken. Und falls ihr es noch nicht wisst, D25, das ist der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und DPR. Und was ihr möglicherweise doch schon wisst, ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 30 Minuten mit Matthew Ulbrich. Herr Ulbrich, es ist die große Zeit des Tickerns. Seit vielen Jahren schon, oder naja, vielleicht noch nicht seit vielen, aber seit einigen Jahren gehört es ja bei den großen journalistischen Unternehmen zum Standard, dass man tickert. Also Fußballergebnisse, Naturereignisse, Wahlen etc. Überall wird getickert und wenn irgendwo getickert wird, dann sitzen meistens Sie dahinter, nicht Sie als Person, aber Ihr Unternehmen, Tickeroo. Ähm, was mich zu der Frage erstmal bringt, wie haben Sie das gemacht, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Tickaroo zu gründen und ähm, vielleicht erzählen Sie uns nochmal ein bisschen, was ist ein Tickaroo überhaupt?
1: Ähm, Tickaroo ist ein Unternehmen, das Live-Blogging Software für Verlage, Unternehmen, auch Sportfans zur Verfügung stellt. Und der Hintergrund, warum wir Ticker gegründet haben, liegt darin begründet, dass wir eine Agentur hatten und wir haben für Sport1 2009 im Januar die erste deutsche Sport-App in den App-Store gebracht. Das war zu einer Zeit, als die, ja, ich sag mal vielleicht 100.000 iPhones in Deutschland waren und die Kollegen von Sport1 meinten, ich weiß nicht, ob sich das so durchsetzen wird, aber probiert das mal, macht doch mal so eine Sport-Applikation und da haben wir gemerkt, oder die Kollegen haben dann sehr schnell gemerkt, dass es das ein sehr, sehr großes Business ist ist, weil Sport eben am Wochenende und am Abend stattfindet und die Leute dann nicht vor den Rechnern sitzen, sondern diese kleinen Devices in der Hand haben. Und im Laufe der, der Jahre, der folgenden Jahre, haben wir dann sehr, sehr viele Sportapplikationen gebaut für große Verlage im, im Eishockey und Tennis und Fußball sowieso und haben dann gemerkt, dass dieser Bedarf, der in den großen Verlagen ist, äh, genauso aber in den kleinen Amateurvereinen und in den Nischensportarten ist. Und leider ist in Deutschland alles, was nicht Fußball ist, leider gefühlte Nische, Handball ist noch groß und Eishockey, aber danach wird es dann sehr, sehr schwierig. Und ähm, wir sind hier große Fans einer sehr, sehr nischigen Sportart Baseball und das war dann so die Initialzündung, als wir gesagt haben, wir wollen unserem Verein folgen, wenn die auswärts spielen und haben wir gesagt, wir haben so viel Erfahrung gesammelt in der Technik, wie man ähm, Live-Ticker baut für professionelle Anwendungsfälle, lass uns das ist so ein YouTube-Modell für die breite Masse ermöglichen und das war dann die Initialzündung für Tickeroo. Wir haben diese Plattform gebaut, so ein Live-Ticker für jedermann im, im Sportbereich. Das war die initiale Idee hinter Ticker
0: Wenn Sie sagen Live-Ticker für jedermann, in Klammern Sportbereich, könnte man diese Klammerbemerkung nicht einfach streichen und sagen Live-Ticker für jedermann. Also ich denke mir gerade, wir sind jetzt gerade, muss man dazu sagen, weil wir ja nicht linear senden, äh, an dem Tag, an dem der große Wintereinbruch über Deutschland hinwegfegt und äh, Straßen sind gesperrt und ich weiß nicht was nicht noch alles. Ähm, Wäre das nicht tendenziell sogar eine Möglichkeit, dass eine Stadtverwaltung beispielsweise sagt, ich nehme jetzt die Software von Tickeroo und tickere einfach, wo der Winterdienst im Einsatz ist oder welche Straßen gesperrt sind. Wäre das aus Ihrer Sicht ähm, ein realistisches Szenario oder sind wir davon noch sehr weit weg? <lacht>
1: Das ist sehr interessant, weil Sie sprechen ein Thema an, was wir letztes Jahr als Produkt auch äh, auf den Markt gebracht haben und eingeführt haben. Ähm, gerade im Zuge der Corona-Pandemie war dieses Informationsbedürfnis der Endanwender, also der Bürger draußen, sehr, sehr groß. Und Sie haben ja, die Nachrichtenlage hat sich ja wirklich im Minutenrhythmus oder im Stundenrhythmus geändert. Man wusste nicht, was man wie offen ist, äh, ja gerade aktuell auch wieder. Wann machen die Schulen auf? Oder was ist jetzt mit dem Wintereinbruch, ja, der jetzt gerade stattfindet? Das ist so ein Thema, wo wir gemerkt haben, das ist ein Ganz, ganz wichtiges Thema, weil klassische Webseiten der, der Städte zum Beispiel sind eben sehr, sehr ähm, statisch aufgebaut. Ja? Da, da vielleicht, gibt es vielleicht einen Veranstaltungskalender, aber so Themen, die wirklich jetzt im, im Stunden- oder Minutenrhythmus passieren, findet man teilweise in der guten Stadtverwaltung noch auf Twitter statt, dass irgendwie ein sehr, sehr engagiertes Social-Media-Team in der Stadt äh, auf Twitter das bespielt. Bloß wir haben auch festgestellt, dass Twitter ein sehr sehr auch ein sehr nischiges Medium ist, dass der klassische, also ich denke immer an meine Eltern, die, die nutzen kein Twitter. Die würden eben dann auf die Seite der Stadt Regensburg hier gehen und dann müssten würden die eben da sehen, die Straße ist gesperrt, weil X passiert ist. ja Und in einer Stunde wird es dann wieder aus sein. Und, und hier ist ein Foto von äh, von dem Einsatz und sowas. Dieses Informationsbedürfnis, da äh, haben wir gemerkt, ist draußen ist, ist sehr, sehr stark gestiegen. Sehen Sie auch selber an der eigenen Nutzung, wie oft man auf diesen sozialen Medien unterwegs ist, weil man weiß, man kriegt da immer was Neues. Also man ist es gewohnt, dass man wirklich im Minutenrhythmus Nachrichten und Informationen bekommt. Und diesem Bedürfnis müssen auch Kommunen und Unternehmen auch irgendwie Folge leisten. Und dementsprechend können sie unser Tool nutzen, um darüber auch diese Live-Berichterstattung in ihren eigenen Kanälen zu integrieren. Im Vergleich zu Twitter und Facebook, der große Vorteil ist, dass sie einfach die Kontrolle über ihre eigenen Daten und, und Inhalte haben. Weil so ein Thema ist, wenn ich alles auf den sozialen Medien äh, raus äh, ja, blase, die Information, da habe ich keine hundertprozentige Kon äh, Kontrolle drüber. Und ich sehe das zum Beispiel im Sportbereich sehr stark. Dass äh, wenn ein Fußballverein, mein Lieblingsfußballverein verliert, 5-1, ja, dann kriege ich am Tag danach oftmals durch den Algorithmus das 1-0 des Vereins in der fünften Minute nochmal präsentiert, obwohl der Verein 5-1 verloren hat. Also der Algorithmus sagt dann, diese Nachricht ist anscheinend jetzt für dich relevant, aber eigentlich ist die für mich jetzt nicht mehr relevant. Und das ist so ein Thema, wo ich sehe, dass dieser Algorithmus in diesem großen Sumpf des Social Medias für diesen Anwendungsfall nicht optimal ist. Und dementsprechend äh, haben Sie ein sehr, sehr gutes Thema angesprochen, was wir einfach, wo wir versuchen, diesen Sport Ticker, Newsticker auch in breitere, breitere Zielgruppen anzubieten.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich wäre Content Manager bei einer Stadtverwaltung oder eben bei dem von Ihnen erwähnten Fußballverein, Eishockeyverein, whatever. Ich glaube, eine der ersten Fragen, die ich Ihnen stellen würde, Herr Ulbrich, wäre, dass ich sagen würde, ab wann lohnt sich Tickern denn überhaupt? Lohnt sich Tickern, wenn ich vor 50 Leuten Fußball spiele? Lohnt sich Tickern, wenn eine Straße gesperrt
1: ist? <lacht> Ja, eine gute Frage. Aber ich meine, da sprechen Sie das ganze Thema Reichweiten an. Ähm, es, gibt so im, äh, es gibt so einen sehr, sehr schönen Baseballfilm mit Kevin Costner, der nennt sich Feld der Träume. Und da geht es darum, dass er so eine Vision hat und er hört so, ich muss da ein Feld bauen, mitten im Nirgendwo. Und da dieser, dieser große Satz, der da drüber schwebt, ist, wenn du es baust, wird er kommen. Das ist so diese ewige Diskussion, die wir haben. Also gerade in diesen Nischenprogrammen, auch im Rundfunk zum Beispiel, lohnt es sich, ein Jugendprogramm zu machen? Für die alternative Subkultur lohnt es sich, ein Klasse zu machen? Ja? Wenn ich es baue, wenn ich, das, wenn ich dieses Angebot nicht geschaffen habe, erzeuge ich die Nachfrage auch nicht. Ja? Dementsprechend ist, ähm, man sieht anhand der Nutzung dieser sozialen Medien, dass das Bedürfnis nach Echtzeitinformation sehr, sehr groß ist. Ja? Ähm, und wir propagieren eben, dass wir sagen, nimm die eigene, nimm, übernimm die, ja, die die ähm, Kontrolle über deine eigene Message in die eigene Hand und die Kontrolle habe ich auf diesen sozialen Kanälen eben weniger stark und wir sagen, schreib den eigenen Live-Ticker, nutze aber die sozialen Medien, um den Live-Ticker auf deiner Seite anzukündigen. Ja? Klassischerweise ist äh, auf Facebook vor einigen Jahren, hat mein Verein hier, äh, jedes einzelne Spielevent publiziert, ja, Ampfiff jetzt, ja, und dann nächstes Event, nächstes Event. Zur Folge, dass die User gesagt haben, hey, meine ganze Timeline ist voll mit euren Nachrichten, ich will das nicht sehen, gebt mir den Ampfiff, gebt mir das Halbzeitergebnis und gebt mir das Endstand und verlinkt dann darüber auf das große Live-Blog oder den Live-Ticker, wo ihr alle Informationen habt. Also das ist so eine Geschichte. Also ich sage jetzt, ich propagiere, oder ich sage jetzt nicht, dass, dass das Social-Media-Kanäle keinen Sinn machen, sondern aber Social-Media-Kanäle sind keine Live-Ticker im für diesen Anwendungsfall, sondern sind wirklich so Reichweitengenerierer, wo ich sage, wegen hier, wenn ihr mehr erfahren wollt, es ist es eine Straßensperrung, wenn ihr mehr erfahren wollt zu den aktuellen Themen, geht dann auf unser Live-Blog und verfolgt da die entsprechende Geschichte. Also von dem her auch bei 50 Leuten lohnt es sich schon mal. Aus 50 Leuten, exponentielles Wachstum, werden 100 Leute, aus 100, 200 Leuten, ja, wenn sie das Angebot geschaffen haben, kommt die Nachfrage automatisch. Das ist so unsere Erfahrung, die wir also gerade sehr stark im Sportbereich äh, gesehen haben, aber im Newsbereich auch nachvollziehen können.
0: Wenn ich das jetzt machen würde, ähm, immer noch angenommen Content Manager, würde ich Sie wahrscheinlich als nächstes dann fragen, aber Herr Ulbricht, können wir das überhaupt zahlen? Wir sind ein kleiner Sportverein. Jetzt kommen Sie mit einer komplexen Lösung wie Tickaro, würden wir gerne machen, übersteigt aber unser Budget. Richtig geraten oder vermutlich falsch geraten?
1: Ähm, richtig, <lacht> falsch geraten in, in, in der Folge. Also zum einen ist es nicht komplex. Wir legen sehr, sehr viel Wert auf das Thema User Experience und Usability. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wenn Sie vor Ort sind, unterwegs sind, ja, dann haben wir die wirklich die ganzen Anwendungen und Applikationen so optimiert, dass Sie auch bei, bei, bei strahlendem Sonnenschein, auch bei schlechteren Internetverbindung die maximale Leistung aus dem Gerät rausholen können. Ja. Und Sie wirklich nicht behindert werden in der Berichterstattung, die Sie vor Ort machen können. Also diese Hürde der Komplexität des Systems, die ist komplett auf, auf nahe Null runtergesetzt und die Hürde der Kosten ist für die Sportvereine auch bei null, weil wir ein Reichweitenbasiertes Modell haben, dass die Sportvereine dann über Vermarktung, also wir verdienen über die Vermarktung der Reichweite und entwickeln gerade Systeme, mit die die Sportvereine auch eigene Werbung dann ausspielen können. Das ist wirklich dass ein Verein dann über diesen Ticker dann entsprechend Geld verdient. Wir haben zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass 80, 80 bis 90 Prozent der Zugriffe auf Vereinszeiten dann passieren, wenn die Spiele laufen. Also dieses Live-Thema ist der Reichweitenbringer. Und da, dementsprechend, je mehr Sie da machen an dem Spieltag, umso mehr Reichweite erzeugen Sie, umso mehr Werbeumsätze können Sie da machen. Also das ist unser, unser Ansatz, dass wir sagen, wir wollen eigentlich die Leute dazu ermöglichen, enablen, dass sie damit Geld verdienen können, indem sie so unsere Tools nutzen. Das ist so der, der große Hintergrund. Wenn ein großer Verlag unsere Software nutzt, dann haben wir natürlich andere Software Service Level Agreements dahinter und andere Serviceleistungen, Traffic und so weiter und so fort. Dann reden wir über Software-Service-Gebühren, die wir dann entsprechend in Rechnung stellen. Aber das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Also wir haben verschiedene Erlösmodelle. Von dem her, wir haben für jeden eigentlich das entsprechende ja, System und die Kosten, kosteneffiziente Lösungen parat.
0: Sie haben gerade den Begriff Echtzeitkommunikation verwendet. Und tatsächlich ist das ja ein Trend, den wir seit Jahren sehen. Alles, was irgendwo auf der Welt passiert, wird in Echtzeit anderswo auch abgebildet. Ich habe mal ehrlich gesagt gedacht, okay, dieser, dieser, dieser Boom der Echtzeitkommunikation kommt irgendwann mal äh, an der Grenze, weil kein Mensch in der Lage ist, so viel Echtzeitkommunikation -Echtzeit auf einen Schlag zu betreiben. Jetzt kommt aber gleichzeitig noch beispielsweise eine App wie Clubhouse dazu, was ja im Prinzip nichts anderes ist als Echtzeitpalavern oder Echtzeitkommunikation, wir wollen es ja nicht abwerten. Ähm, also kurz gesagt, ich kann in sozialen Netzwerken, ich kann in irgendwelchen Livestreams, ich kann in Clubhouse und mit Tickern so viel Echtzeitkommunikation ähm, konsumieren, dass ich irgendwann überfordert bin. Also ich stelle es jetzt zum Beispiel bei mir bei Clubhouse fest, von einigen anderen Dingen abgesehen, die ich daran nicht sonderlich mag, ähm, sitze ich jeden Tag da und denke mir, selbst wenn ich das Thema, über das ihr jetzt gerade redet, interessant fände, ich kann nicht die ganze Zeit im Clubhouse sitzen, dann müsste ich arbeitslos sein. Also was ich mit dieser etwas länglichen Vorrede fragen will, ist, wo ist denn die Grenze für Echtzeitkommunikation? Gibt es sowas oder ist es tatsächlich so, dass man sagt, Echtzeitkommunikation wird zunehmend mehr zum Nischenmarkt und in diesen Nischen entsteht Publikum und möglicherweise auch ein Geschäftsmodell?
1: Ja, mir geht's, mir geht's ähnlich äh, mit Clubhouse und äh, Konsorten, dass äh, dieses Übermaß an Kommunikation mich dann auch überfordert. Äh, liegt vielleicht an unserem Alter, dass wir nicht mehr irgendwie 20 sind und ähm, mir ging es zum Beispiel mit Snapchat so, das war die erste Applikation, wo ich wirklich mal die Schwierigkeiten hatte, irgendwie das zu verstehen, irgendwie auch, auch das, das, das Interaktionskonzept war für mich schon schwierig, aber es war vielleicht so ein bisschen ja, der Wunsch der, 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 der jungen Leute zu sagen, ja, ihr Alten versteht das nicht mehr, was wir da so machen. Ja? Jetzt ist Klapphaus eine andere Geschichte, jetzt kommt es eher aus einer, aus einer sehr, sehr momentan journalistischen Szene, was ich da gerade so mitkriege, dass die Leute, die auf Twitter sehr stark unterwegs sind, sich da auf Clubhouse dann austauschen, ähm, aber ich bin komplett bei Ihnen, dass es für die Leute zu viel an Informationen ist, ja, also, also Tickeroo wäre jetzt nicht Clubhouse, sondern Tickeroo ist schon, dass wir immer noch diese Kuration haben durch einen Reporter oder durch einen Editor, der die entsprechenden Einträge bewertet und schreibt, so also dieses, dieses, ich meine, Sie könnten theoretisch auch irgendwie, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben jetzt eine Echtzeitlage vor Ort, eine Kamera anschmeißen, Facebook Live machen und den Livestream machen. Dann fehlt ihnen aber so diese Einordnung, was passiert es da genau und vielleicht kriegen sie auch zu viele Informationen. Und gerade wenn so eine Lage neu entsteht, haben sie die Situation, dass sie ja wirklich diesen Journalisten immer noch brauchen, der sagt, ich schaue mir, ich, ich bewerte das, und fasse dann das zusammen, was die letzten fünf Minuten passiert ist. Und Sie können auf Twitter gehen und können dann mitverfolgen, wie die Leute dann so Mutmaßungen anstellen. Das ist genau so dieser, dieser, dieser Overload, dieser Information Overload, den Sie dann haben, wo Sie sagen, ich brauche eigentlich diesen Journalisten. Und unser Tool ist wirklich für journalistisch denkende Mitarbeiter in Stadtverwaltungen, in Verlagen oder auch im Sport gedacht, die wirklich so dieses Spielgeschehen oder das Geschehen vor Ort beobachten, einordnen und dann zusammenfassen. Also das ist Echtzeitkommunikation, das kuratierte Echtzeitinformation, würde ich sagen. Also nicht dieses dazwischen durcheinandergeplapper. Das ist momentan ein sehr, schöne, sehr schönes Experiment. Da werden sich auch ein paar Sachen sicherlich auch erhalten, aber andere Sachen werden dann auch wegfallen. Das ist immer so bei neuen Technologiethemen, mit denen wir uns auch sehr beschäftigen. Da probieren wir auch viel aus und viele Themen. Wir werden es so nicht überleben, aber andere Ansätze werden dann in einer neuen Form irgendwie dann überleben und, und weiter ausgebaut werden. Augmented Reality ist zum Beispiel so ein Thema, wo viele oder Virtual Reality, wo viele Leute gesagt haben, oh, das wird der nächste große, große Ding und dann äh, ist vielleicht nicht Virtual Reality, sondern Mixed Reality oder wie ist denn dann diese Brille von Apple, die man kommen soll oder wie wird es dann bei den selbstfahrenden Autos sein, welche Informationen spiele ich denn dann ein auf die Windschutzscheibe, irgendwie muss da wirklich der Tweet, jeder Tweet im Sekundenrhythmus reinkommen, damit ich dann ablenken oder wie fasse ich das dann intelligent zusammen, das sind so diese Themen, mit denen wir uns sehr, sehr beschäftigen und momentan ist aber viel Spielwiese draußen, nach wie vor, dass wir wirklich viel, viel ausprobieren müssen, jeder von uns, und äh, wir zunehmend manchmal Schwierigkeiten haben, zu verstehen, wo da die Reise hingeht. Aber es ist wichtig, Sachen auszuprobieren.
0: Das ist ein ganz spannender Punkt, den Sie gerade sagen. Weil mir einfällt dazu, ich habe... Äh ich glaube, 2016 war das auf so etwas Altmodischem wie einem Blog. Die Älteren erinnern sich, was das ist. Ähm, auf einem Blog habe ich mir jedes Jahr den, den Spaß gemacht und habe mal so ein bisschen darüber philosophiert, was könnten in Medien und Kommunikation die Trends des kommenden Jahres sein. Das ist eine brotlose Kunst, deswegen mache ich es auch nicht mehr. Aber 2016 habe ich das geschrieben und ich erinnere mich wie heute, da hat dann jemand kommentiert, Du hast ja weder Virtual Reality noch Augmented Reality da drin gehabt. Also so im Sinn von, du Ahnungsloser, ich warte auf den großen Durchbruch der beiden Themen immer noch. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, wir haben dann geredet von Sachen wie Google Glass und von AR und was weiß ich was. Und jetzt ist der Trend eine App, wo die Leute ins Telefon labern können. Würden Sie sich noch trauen zu prophezeien, wo wir mit Kommunikation und Medien in den nächsten Jahren stehen werden, was die großen Trends sein werden oder ist es schlicht und ergreifend unberechenbar?
1: Ähm, es gibt diesen schönen Satz, dass äh, die Zukunft kurzfristig überschätzt und langfristig unterschätzt wird. Und ähm, das ist ein ganz, ganz zentrales Element. Ähm, ich habe mal so einen Vortrag von einem Elektroauto, wirklich Fanatiker, vor einigen Jahren gehört, der gesagt hat, in zwei Jahren sind die Verbrenner tot. Und das Thema ist durch und jeder kauft nur noch Elektroautos ja, und mein Tesla ist der beste der Welt. Ähm, ist nicht ganz so gekommen, wie prophezeit. Jetzt könnte man natürlich sagen, Nasha hin, hat damals nicht funktioniert, das Elektroauto ist tot. Ja, das ist aber ganz und gar nicht der Fall. Ja, es dauert einfach länger, bis gewisse Sachen sich durchsetzen. Aber es gibt Rückschläge auch, ja? was, was SpaceX gerade macht mit den Versuchen, dass sie dieses Starship starten lassen. Das explodiert dann in einer in riesen Feuerball. die Leute sagen, das ist schiefgegangen. gegangen. das ist nicht schief gegangen. Das waren erfolgreiche Testflüge, um zu sagen, ob diese Technologie funktioniert. Und was wir gerade mit Clubhouse und Co. machen, ist dann auch Testläufe die dann einfach, wo wir wirklich sehr, sehr viel lernen daraus können, was ist denn zu viel an Informationen? Ich glaube auch, dass es zu viel an Informationen gerade ist. Die Frage wird bloß sein, werden uns die Algorithmen retten können? Ja, wird ein Algorithmus uns das abnehmen können, zu sagen, ich suche dir genau diese Sachen raus, weil dann passiert genau das, was ich jetzt schon beschrieben habe vorhin, dass ich dann plötzlich dieses 1-0 meines Vereins bekomme und ich möchte nicht daran erinnert werden, weil wir haben 5-1 verloren. Ich möchte nicht mehr an dieses Spiel erinnert werden. Aber der Algorithmus sagt, ich glaube, das ist relevant für dich, weil du bist der Fan vom Verein X. Die haben eins nur gespielt, also ist eine relevante Information. Also, das ist eine ganz, ganz große Geschichte, dass man sich wirklich viel, viel ausprobiert. Aber diese, 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 diese Glaskugel, ich habe auch, wenn ich Vorträge halte, dann habe ich wirklich auch eine Glaskugel dabei und gesagt, ich kann es da reinschauen, kann sagen, ich kann euch nicht sagen, was nächstes Jahr passiert. Aber wir können, wir können schon sagen, wo die, wo, die, wo die Reise hingeht. Und das Thema Augmented Reality und diese ganzen Themen. Ich meine, wenn Sie sich schauen, was inzwischen in den Autos jetzt in den ersten Ansatz, äh, Ansätzen möglich ist mit diesen Head-up-Displays ja, und die immer größer werden und irgendwann wird die ganze Scheibe bespielt werden. Irgendwann werde ich auf der Autobahn nicht mehr mit dem Auto fahren selber, weil das Auto, es wird dann gesetzliche Regelung geben, sobald das Auto auf die Autobahn fährt, wird das Auto selbst die Fahrt übernehmen. Dann habe ich plötzlich ganz, ganz neue Möglichkeiten, im Auto zu interagieren. Natürlich werde ich am Anfang Lösungen haben, Apps drauf haben, ich werde Themen haben, die noch nicht so perfekt sind. Ja, jeder wird sagen, die Leute schauen ganz nackt dann Netflix dann im Auto, aber wahrscheinlich ist es nicht diese Lösung. Aber das ist ganz, ganz viel mit Trial and Error verbunden. Und ich kann immer nur appellieren dazu, dass wir offen sind für, für, eine, für eine gute, innovative Fehlerkultur. Sachen ausprobieren. Ja, die auch scheitern lassen und die 20 Prozent, die nicht gescheitert sind, die dann weiter zu entwickeln und um da was Besseres draus zu machen. Und ich meine, das ist genau, weil jedes Startup arbeitet genau so, dass wir wissen nicht, wie wir in fünf Jahren, wo wir in fünf Jahren sind. Deswegen ist ein Businessplan, in fünf Jahren werden wir 2 Milliarden Euro Umsatz machen, das wird so nicht stattfinden. Oder letzte Woche waren die, die Geschäftszahlen von Tesla sind rausgekommen, super Umsatz, Gewinn, ganz, ganz toll. Wenn sie aber gelesen haben, die haben ja gar nicht durch die Autos das Verdienst gemacht, sondern das meiste Geld haben sie verdient, indem sie die CO2-Zertifikate verkauft haben. Und das waren so ganz, ganz große Themen. Also da kommt Geschäft aus anderen Bereichen, die sie vorher gar nicht gesehen haben. Sagt, wir starten jetzt eine App in dem Bereich, entwickeln uns aber langfristig woanders hin. Hat Nokia auch gemacht. Ich glaube, der haben Gummistiefel mal angefangen zu bauen und waren dann irgendwann mal Mobilfunk. Und das sind so diese ganzen Themen, man darf keine Angst haben, vor dem neuen Thema muss vieles ausprobieren. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir mit einem sehr, sehr interessanten, innovativen Partner aus Nürnberg zusammenarbeiten, mit dem Olympia Verlag, den Kicker rausbringt, wo wir die Digitalstrategie machen, sodass jedes Mal, wenn irgendwie BMW irgendein neues Feature im Auto baut, die natürlich sagen, ich brauche da Sportinformationen drauf, sehr, sehr schnell in Nürnberg aufschlagen, wo wohl heißt, hey, können wir mal was ausprobieren. Diese Anfrage kommt dann sehr schnell zu uns und dann sitzen wir in so Entwicklungsmeetings und überlegen uns, wie können wir die Informationen aus dem Live-Ticker zum Beispiel auf die Windschutzscheibe kriegen und was macht wie Sinn? Welche Informationen möchte ich zum Beispiel im Auto-Informationssystem haben? Welche Informationen möchte ich auf so einer Apple Watch haben? Das ist auch so eine Geschichte. Ja? Das war auch so die Frage, als ich die erste Apple Watch hatte, war, ja, es ist es ein Must-Have? habe ich gesagt, es ist kein Must-Have, es ist Nice-to-Have oder Very-Nice-to-Have. Aber Apps, Apps auf dem Smartphone zu haben oder auf dem Smartwatch zu haben, war es nicht, so nicht so der große Bringer. Aber diese Thematik, dass ich die Push-Notifications kriege, wenn ich mein He Telefon in der Tasche habe und ich das Telefon rausziehen muss, das war ein echter Mehrwert. Plus dieses ganze Fitness-Tracking. Das war dann auch interessant, dass dann durch dieses Macht in die Ringe zu das eigentlich eine viel, viel größere Geschichte ist. Ja? Oder ich habe meinen, ja, hab meinen Eltern beide eine Apple Watch gekauft, ähm, weil ich einfach weiß, dass diese Fall Detection, wenn wir umfallen oder diese Herzrhythmusmessungen, äh, das waren so Themen, die irgendwie total interessant waren. Aber ich weiß nicht, ob Apple von Tag 1 angesagt hat, das ist eigentlich das, das, das grundlegende Verkaufsthema. Sondern da war wirklich so, lasst uns die Smartphone-Apps jetzt auf die Smart Smartwatch bringen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass Innovation meistens dann passiert, wenn man es gar nicht so richtig weiß. Und dementsprechend ist es wichtig, viele Sachen auszuprobieren und sich zu trauen, auch auf die Schnauze zu fallen. Ja, also BioNTech mit, dem, mit, dem, mit ihrer RNA-Plattform haben sie sehr so gut vorgemacht, dass sie sagen, die haben wir 20 Jahre lang hinentwickelt und dann, jeder konnte sagen, das des Wider wahrscheinlich eh nix, und dann plötzlich haben äh, die einen Durchbruch und das kann dann der, ja, der Menschheit wirklich einen großen Schritt nach vorne geben.
0: Möglicherweise ist es ja auch einfach systemimmanent, dass Scheitern zur Innovation dazugehört oder dass es ohne Scheitern keine Innovation gibt. Bevor wir jetzt zu den Philosophen werden und dieser Podcast dann irgendwie ins philosophische Quartett oder sowas umbenannt wird, eine Frage hätte ich gerne noch zum Schluss. Ich habe interessanterweise in, in einem Medienkongress in den letzten Tagen mal die schöne Theorie gehört in der Aufforderung an alle Medienschaffenden geht weg von Twitter, geht ran all die, an die Algorithmen. Das trifft ja ein bisschen das, was Sie jetzt auch gerade gesagt haben. Ist es das, was wir in den nächsten Jahren möglicherweise als, die entscheidende, als den entscheidenden Paradigmenwechsel erleben werden, weg von den sozialen Netzwerken und hin zu den Algorithmen, weil die eigentlich unser Leben bestimmen?
1: Die Frage ist, was da... Der Begriff der Algorithmus, unser, unser, unser Cheftechniker, der würde es auch wieder sagen, ah, das, diese klassischen Buzzwords, die wie die Sau durchs Dorf, durchs Dorf getrieben werden, äh, haben wir auch immer. Ja, aber der ist ja, ja auch Techniker. Ja, also, wir, wir sind ja, ja die Inhalte. Wenn ich, auch, wenn ich auch immer das Thema KI, wenn ich da mal CTO gehe und dann mal AI, KI rede, und dann sagt er immer, hey, das ist doch alles hier. Ja, das ist halt klar, das braucht die Politik und das, ja, gewisse Branchen, aber die Techniker sagen irgendwie, das ist ein Algorithmus, steckt da in vielen, vielen Sachen drinnen. Die Frage ist der Kanäle, glaube ich. Also wie auf welchen Kanälen bekomme ich die Informationen? Und da kommen wir wieder zur Anfangssache zurück. Wo, wo, woher beziehe ich die Informationen? Und das hat eben äh, die sozialen Medien, haben die letzten Jahre eben diese Rolle der klassischen Medien übernommen. So dass ich früher eben gesagt habe, wenn ich Informationen haben möchte zur, zur Politik, gehe ich auf spiegel.de und dann kriege ich diese ganzen Informationen. Und Richard Gutjahr hat mir so schön gesagt, die große Gefahr ist, dass irgendwie die Leute irgendwann sagen, nicht mehr das habe ich im Spiegel oder im Stern gelesen oder dem Süddeutschen, sondern das habe ich bei Facebook gelesen. Und das ist so die große Gefahr. Ich glaube, da ist so ein Trend, den wir gerade feststellen, dass der Weg dieses, ich, ich ich, publiziere alles oder ich gebe meine komplette, meinen kompletten Content rüber in die Hände der amerikanischen Großkonzerne, dass das ein bisschen, ein bisschen wieder zurückkommt, zu sagen, ich möchte Kontrolle über die Algorithmen haben, ich möchte meinen Lesern einen Mehrwert geben, ein entsprechend gutes Produkt schaffen, das den Leser an mich bindet. Warum? Weil die Frage ist, warum gehe ich auf Social Media, weil ich weiß, ich kriege da irgendwie unterhaltsamen Content, ich kriege die Katzenvideos, aber auch irgendwie, was Böhmmann tweetet und was der macht und so, diese ganzen Informationen kriege ich. Und die große Herausforderung für die Medienschaffenden oder für die Unternehmen ist, zu sagen, wie kann ich alternativ zu diesen Social Media, zu dem... Zu dem zu dem Wunsch der Menschen nach Unterhaltung und nach, nach, nach immer neuen Inhalten. Wie kann ich die Leute auf meine Plattform holen und denen da diese Inhalte vermitteln und geben? Also ich mache seit zwei Jahren, mache ich das Experiment, dass ich äh, versuche, ohne Facebook auszukommen. Weil ich wirklich sage, also aus, aus Usability-Gesichtspunkten ist es natürlich wichtig zu schauen, was passiert denn da. Aber wie gesagt, ich probiere jetzt mal, wenn ich jetzt mal nicht auf Facebook bin und ich habe da keinen Account mehr, wie komme ich an Informationen ran? Das ist ehrlich gesagt nicht ganz so einfach, weil ich muss dann wirklich auf die entsprechenden Kanäle gehen. Ich muss dann zu meinem Verein gehen und zu so schauen, wann spielen die das nächste Mal. Ich muss auf die entsprechenden Seiten gehen. Das ist ein großer Vorteil. Auf der anderen Seite haben sie aber wirklich, sind sie dann in dieser Blase drinnen, in dem Algorithmus gefangen, den ein Herr Zuckerberg in Amerika definiert. Mit allen positiven, aber man hat es ja gesehen, sehr, sehr, sehr negativen äh, Themen. Und ich glaube, von dem her ist es wirklich wichtig zu sagen, sich ein bisschen mehr Kontrolle über über die Message irgendwie wieder, wieder reinzuholen. Also es fordert aber sehr viel Arbeit, weil natürlich ist es viel bequemer zu sagen, ich publiziere alles auf den Kanälen, freue mich dann über die Reichweite, die ich da kriege, aber letztendlich begebe ich mich voll in die Abhängigkeit. Und wenn ich mich nicht mit den Themen Algorithmen und Themen mit meinem eigenen Produkt beschäftige, dann werde ich irgendwann wirklich so heißen, habe ich bei Google gelesen, habe ich bei Facebook gelesen und meine Marke wird dann ja, obsolet werden. Und was man lernen kann, ist einfach die hohe Usability und die, diesen Nutzwert dieser Tools versuchen zu adaptieren für die eigenen Produkte. Was sind so die, 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 die Punkte, so diese, diese Endorphinausschüttungen, die ich auf diesen Themen kriege? Wie kann ich die auf meine Marke, in meine Welt holen? Man hat es ja auch gesehen doch diese ganzen Plus-Modelle, die ja vor ein paar Jahren überhaupt nicht funktioniert haben, diese Payboys, die jetzt langsam immer besser funktionieren. Also ich bin inzwischen auch bei ein paar Medienverlagen habe da auch so ein Plus-Abo, weil ich einfach gemerkt habe, dieser Mehrwert ist für mich da und die Produkte passen. Aber vorher war es eben schwierig zu sagen, ich habe 30 Euro für ein zeitungs gezahlt und ich, jetzt auch, ich übertrage dieses alte Modell rüber in die neue Welt. Das hat nicht funktioniert. Ja? Das kostet jetzt auch 30 Euro so ein Abo, während ich für Netflix 8, 9 Euro im Monat zahle. Da war das einfach für die Leute so, dieser Mehrwert war nicht gegeben. Obwohl die Leute einen sehr, sehr hohen Informationsbedürfnis haben, auch im lokalen Bereich. Aber ich, ich muss mich dann eben mit diesen großen Marken messen und die setzen eben einen Benchmark. Und dann kann ich eben mit, muss ich unter 5 Euro reingehen und das, das Produkt muss so gut sein und so einfach zu verstehen sein und nicht in irgendwelche plus Gold und plus Silber und plus Bronze und dann habe ich dann dieses Feature wieder nicht. Also das lernen die. Das lernen so die Netflixes dieser Welt schon sehr, sehr gut, dass ich einfach diese Usability, auch wenn ich kündigen möchte, dass ich da irgendwie zwei Klicks mache und ich habe mein Netflix-Konto gekündigt. Das, allein diese Tatsache, allein nur diese Funktion, glaube ich, hält viele Leute bei Netflix weiter, weil ich habe die, ich habe die das Gewissheit, dass ich jederzeit raus könnte aus dem Modell ja, und ich nicht irgendwie 24 Monate oder 48 Monate gebunden bin in irgendeinen undurchsichtlichen äh, Abonnementmodell eines deutschen Pay-TV-Anbieters, was keiner versteht. Ja. Das ist so eine Geschichte. Ich glaube, diese Transparenz ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte und dann glaube ich, werden die Leute wieder zu den eigenen Marken zurückkommen, weil dieser, dieser Stolz hier vor Ort zu sein, sagt das ist ein Produkt, ich will die Leute, die Journalisten hier vor Ort unterstützen, das ist glaube ich, das sieht man gerade auch in dieser aktuellen Situation, so dieses, ich möchte vor Ort meine Bauern unterstützen, also diese Trends hat man ja schon da. Nur die Leute müssen verstehen, diesen Mehrwert verstehen und die verstehen sie eben nicht, wenn ich sage, auf Netflix, auf auf, Netflix sage ich, auf auf Facebook ist eh alles besser strukturiert, es schaut schöner aus, die User ist besser, die Ladegeschwindigkeit der Seite ist besser, warum sollte ich dann zu meinem lokalen Zeitungsverlag gehen, der alles undurchsichtig hat, schlechter gemacht hat. Also deswegen propagiere ich sehr stark dafür, sehr, sehr viel in die Produktentwicklung zu investieren. Und dann ist der Algorithmus eine Sache, die ich natürlich im Untergrund, im Hintergrund in meinem eigenen Produkt habe.
0: Okay, über Medien und Kommunikation heute und in der digitalen Zukunft. Matthew Ulbricht war heute zu Gast bei uns in der neuen Ausgabe von D25. Herr Ulbricht, herzlichen Dank dafür.
1: Ich danke.